0: Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарства Балканам. Сербский писатель Миларат Павич Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? Политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, дорогие мои. С вами я, главный редактор портала балканист.ру Олег Бондаренко. И сегодня, как всегда, по четвергам мы говорим о нашей Европе, то есть о Балканах. Сейчас, знаете ли, на Балканах снова становится жарко. Снова становится жарко в самой неспокойной бывшей республике Югославии. Я, конечно, имею в виду Боснию, и Герцеговину, где буквально несколько дней назад, 26 июля, меньше чем за неделю до окончания своих полномочий, верховный представитель Евросоюза по Боснии и Герцеговине, такой фактически еврокомиссар, который существует с момента, фактически, с момента появления Боснии и Герцеговины в нынешнем ее формате, в нынешних границах. Это произошло, напомню, после войны 95 -го года по Дейтонским соглашениям мирным. Так вот, этот еврокомиссар, которого зовут Валентин Инска, такой австриец славянского происхождения, который который больше 10 лет уже исполнял функцию верховного представителя ЕС, до того а верховного представителя ООН а, в Боснии-Герцеговине. Это такой диктатор, который фактически может а, отменить любое решение любого органа власти в этой стране. Так вот, 26 июля он за неделю до окончания своих полномочий, 1 августа, он уходит уже на э, отдых, на, не знаю уж, заслуженный или отдых, э, и, значит, он принимает решение, которое фактически ставит Боснию и Герцеговину снова на грань войны. Решение следующее. Он своей директивой вводит уголовную ответственность за отрицание геноцида в Сребренице. Те, кто нас слушает, может быть, знает или просто сам по себе знают, что в Сребренице, это исламский анклав на территории Республики Сербской, 11 июля 1995 года, то есть 26 лет тому назад, случилась трагедия вследствие гражданской войны, которая там шла, и регулярных нападок со стороны мусульманских радикалов на сербов, там в общем зашла туда сербская армия и уничтожила около трех тысяч исламских боевиков. Но потом, естественно, это обросло какими-то мифологическими подробностями, что, мол, якобы погибли не только солдаты, но и мирные жители, что убивали злые сербы, мирных, несчастных женщин и детей, что было прямой ложью, и это доказала недавно комиссия, независимая международная комиссия во главе с авторитетным израильским историком Гидеоном Грейфом. Так вот, 11 июля сего года снова торжественно вспоминали Эту дату в Боснии и Герцеговине. В этот анклав приехало огромное количество сил безопасности, не сербских, несмотря на то, что этот анклав находится на территории Республики Сербской. А, и Туда приехало некоторое количество самых таких ультрапрозападных политиков, включая президента Черногории Мила Джукановича. Он там торжественно нес... Представляете, насколько дошли в своем, вот, в своем таком театральном перформансе эти люди, что они на... На, на, на костях устроили совершенно ужасный пиар. Можно посмотреть кадры, на которых вы увидите, как президент Черногории несет а, как бы гроб Хотя это не гроб, это бутафорский гроб, это такой перформанс, что вот, мол, вереница гробов, там десятки-десятки гробов несли различные политики, это символизировало память тех жертв, как они считают, невинно убиенных, хотя, подчеркну, это были солдаты. Солдаты, в данном смысле солдаты страны, которая боролась против Югославии, против регулярных войск сербских на тот момент. Ну, по сути, террористы. И вот террористов так вот вспоминают сегодня и в, в этой стране, в Боснии и Герцеговине, если ее вообще, в принципе, можно назвать страной, значит, решили увековечить память террористов, введя Директивным методом, директивным методом уголовную ответственность за отрицание геноцида. Естественно, это вызвало самую бурную реакцию а, среди населения а, Боснии и Герцеговины а, в, в ее сербской части. Милара Додик, представитель боснийских сербов, в ответ заявил, что если на это идет. Сараева, Если на это идет Запад, то он выходит из всех подписанных соглашений, и в Республике Сербская очень скоро перестанет действовать те общебоснийские органы власти, суд, прокуратура, например. А буквально вот сегодня он объявил о том, что Республика Сербская вводит в свою очередь уголовную ответственность за признание геноцида. И за преследование в связи с значит, упомянутым событием введения уголовной ответственности за отрицание геноцидов Сребреницы. Это фактически ставит Боснию-Герцеговину на грань нового конфликта, новой войны. А Завтра собирается а, чрезвычайным образом парламент республики сербской. А, он, очевидно, примет еще какие-то законы. Вообще, а, вы знаете, а обычно а, Милорад Додик и боснийские сербы, они старались спускать как-то аккуратно на тормозах все а, такие инициативы, а, радикальные инициативы своих а, визави, а, своих, в кавычках, партнеров по а, вот этому государству под названием Босния-Герцеговина, а, а сейчас они решили ответить. Ответить жестко, несмотря на то, что у них есть только своя э, полиция, своя жандармерия, армия у них давно уже общая, э, то есть от той легендарной армии генерала Радко-Младича э, фактически уже ничего не осталось, которая победила, по большому счету, тогда в Боснии, которая добилась независимости для республики Сербской, занимающей 50% территории Боснии, э, и сейчас, конечно, будет новый виток противостояния. В ближайший месяц, я думаю, нам стоит ожидать большого количества каких-то новых... Возможных, негативных, я надеюсь, только в политических эксцессов. Очень не хочется, чтобы это э, как-то выходило на улицы. А, да, кстати, я забыл совершенно сказать о том, что, конечно, мы ждем ваших сообщений, вопросов. Работает смс-портал по номеру плюс семь девять два пять Телеграмм для сообщений говорит о «Москобот». Если вы хотите нас не только слышать, но и видеть, можно на ютубе найти канал «Говорит Москва». И вот сейчас у нас есть на связи, как мне подсказывает звукорежиссер, у нас на связи собственный корреспондент портала «Балканист» в бане Луки в Республике Сербской Олег Хавич. Олег, здравствуйте. Добрый вечер. Да, Добрый расскажите, вечер. расскажите, Олег, что происходит в последние дни в Республике Сербской, как боснийские сербы реагируют вот на эту провокацию уходящего еврокомиссара Валентина Инском?
2: Ситуацию, ситуацию можно охарактеризовать как напряженную, потому что как руководство политики Республики Сербской, так и все население этого антитета одного из двух составных частей Боснии и Герцеговины воспринимает решение Валентина Инского ввести уголовную ответственность за так называемое отрицание геноцида как направленное исключительно против сербов то есть как... я уже олег пока мы до нет, тебя
1: дозванивались нет. я уже поведал всю предысторию нашим радиослушателям да. так что расскажи конкретно пожалуйста что происходит в э, бане луке э, там собирают какие то подписи за что то как реагируют да. политики да. какова реакция да. главного да. оппонента вот подожди пожалуйста какова реакция главного оппонента милорада додика мэра баня луки э, вот об этом интересно поговорить
2: по инициативе лидера боснийских сербов, члена президиума как бы, Боснии и Герцеговины сербов Неорадо Додика, с минувшей субботы не только в Банялуке, но и по других городах Республики Сербска идет сбор подписей под петицией к властям республики, где люди сами декларируют, что мы отрицаем факт геноцида. То есть люди в то есть люди как бы вызывают огонь на себя, таким образом поддерживая, поддерживая... поддерживая Хорошо, политиков. а сколько
1: человек? Вот вы, Я знаю, что сейчас на Балканах стоит жара. Да? А насколько это да. массовый характер имеет?
2: Ну, каких-то больших очередей, больших очередей нет, но там постоянно есть люди, то есть постоянно подходят люди и постоянно подписывают, потому что это, это потому по всей такого... по
1: всей Банилуки. или где где это или это, это да, точечно? Там,
2: в, в, нескольких, в нескольких местах в центре Банялуки э -э установлены такие такие под, пункты, где можно подписаться, и они есть в центрах всех э, больших городов, то есть нет, Она, не а Что, Локос, что, что, -то что -то на, на, на твой взгляд, э, что, что, что следует из этого? Так
1: далее. Есть... Олег, что, <соспорядок> что, что, что следует из этого сбора подписей? Ну, соберут они подписи и дальше что?
2: Фактически это пока что демонстрация, демонстрация солидарности. Официальная, официальная реакция властей э, ожидается завтра. Зав, завтра состоится чрезвычайное заседание с Народной Скупщины Республики Сербской, то есть это парламент, парламент республики, на котором запланировано принятие официального ответа. То есть один, один из один из. Э, Ответов, это внесение изменений в уголовный кодекс Республики Сербской, которым предусматривается введение ответственности за название, за, то, за то, чтобы сербов и Республику Сербскую там называли геноцидным народом или геноцидным, геноцидным образованием как это любят как это любят говорить э, отдельные поддельные боснятские политики
1: Олег а насколько вероятен какой-то силовой исход э, данного политического кризиса на ваш взгляд что говорят пока политики что
2: он, пока что его не видно то есть пока что э, это идет политическое противостояние с обеих сторон то есть с одной стороны прокуратура Боснии и Герцеговины заявила что она сформировала видение, как она будет преследовать э, нарушения э, вот этих новых статей, новых статей Уголовного кодекса. С другой стороны, Милорад Додик заявил, что полиция Республики Свербская будет защищать граждан от попыток, от попыток их каким-то образом задержать, привлечь к ответственности, доставить в суд и так далее.
1: Скажи, пожалуйста, а стал что, это ли... сказать,
2: что сам Белорад Додик э, э, патрулил таким, э, э, центральной власти Боснии и Герцеговины, сам написал на себя заявление в прокуратуру Боснии и Герцеговины, что вот он, ну я нарушаю закон, сообщаю вам, что я нарушаю закон о о запрете отрицания геноцида. То есть пока реакции, пока реакции... Пока
1: как реагируют политические элиты Республики Сербской? А в частности, главный оппонент Милорада Додика Драшка Станевукович, новый мэр Баня Луки, молодой политик. Насколько существует политический консенсус в этом вопросе? Или это повод Что? тоже вставить палки в колеса правящей партии Милорада Додика?
2: В целом, в целом можно сказать, что политики, политики республики Сербской э, едины в противостоянии э, вот этому решению этому решению Инско и их можно понять, потому что уже на, по состоянию на сегодняшний день э, почти 80 тысяч граждан республики сербская подписали подписали петицию о которой о которой мы говорили а то есть э, люди люди э, ну как бы задекларировали сами что да я нарушаю нарушаю этот закон то есть больше 80 тысяч 8 для себя и с таким с таким количеством с такой позицией избирателей э, вынуждены вынуждены
1: э, Олег, вы меня слышите? Считаться. Больше 80 тысяч, да. вы сказали? Да, да. да довольно тысяч, довольно тысяч, большая цифра. Спасибо большое, да, Олег Хавич. Это... Собственный корреспондент балканиста.ру uh, был uh, на прямой связи со студией «Говорит Москва» из Баня Луки. Кстати, единственный российский журналист, который сейчас работает в Баня Луки. Спасибо большое, Олег. Uh, сейчас, конечно, хотелось бы обсудить это uh, с uh, нашими uh, экспертами. Будем сейчас дозваниваться до Екатерины Энтиной. Uh, Екатерина uh, помимо того, что известный балканист, еще и проректор Высшей школы экономики. Вот действительно, Милорад Додик, который, напомню, тоже, кстати, это очень любопытно, что буквально 15 июля Милорад Додик закончил свое пребывание на посту фактически президента, председателя президиума, это называется, Босния-Герцеговина, и как только он закончил свое пребывание, буквально через 10 дней он получил вот такую вот провокацию от, подчеркну, уходящего еврокомиссара. Человек больше 10 лет занимал этот пост, Валентин Инска, и меньше чем за неделю до того, как он покидает свою должность, он подписал совершенно провокационную провокационную директиву о ведении уголовной ответственности за непризнание геноцидов Сребреницы тем, чем поставил фактически, ну, если не на грань войны, то на грань очень серьезного политического противостояния это, в общем, совсем, совсем не единое государство. И тем самым, кстати, подложил большую свинью своему наследнику, новому еврокомиссару Кристиану Шмидту из Германии. У нас Екатерина Интина на связи. Катя, здравствуйте, вы нас слышите?
3: Да, привет, Олег. Привет.
1: Ага. Кать, скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, как, какие последствия может иметь вот эта провокация Валентина Инска, и вообще вот на твой взгляд, чем он руководствовался, когда он это сделал? Все-таки он уже там 12 лет работает, он знает прекрасно Югославию, он работал еще в 70-80-е годы в Белграде Аташе по культуре в посольстве Австрии, тогда еще в Югославии прийти-то. А зачем он подложил такую мину даже незамедленного, а довольно быстрого действия для, для всех и для Боснии, и для своего наследника Кристиана Шмидта? Или прав господин Додик, бывший президент Боснии, сейчас член президиума Боснии, который утверждает, что он просто взял денег у Бакира Изабеговича, лидера боснийских мусульман?
3: Слушай, привет, привет. Ну начну с того, что я слушала эфир с самого начала и будучи сам к самым капризным специалистам по Балканам, я не могу не ни, вер... ни отмотать назад и не сказать, что, безусловно, война в Боснии и 90-х годов она гражданская, поэтому башняков называть террористами. А, обидно, но... Ну, я то, называл не Бушников, а Насара Орича. Насара прев, Орича. Превратился сюжет вокруг а, Сребрениц, это безусловный фарс, и в этом ты абсолютно прав. А, дальше, без а, каких-то а, специальных, специфических сравнений, а, я бы хотела просто напомнить а, о том, а, с чего физически а, начинались боевые действия а, в начале 90-х в распаде Югославии. Они начались с футбольных матчей. Сегодня эмоциональная коннотация очень сильно изменилась. И мы видим, что сегодня существует реальная угроза тому, чтобы очередные конфликты малой, средней или высокой напряженности на Балканах они начались с повестки в области искусства. Мы видим, что в последние несколько лет на а, мировые экраны а, вышла серия фильмов а, и сербского, и хорватского, и боснийского производства, а, посвященные разным историческим сюжетам, а, где а, этнические противоречия фигурируют как центральные. А, и несмотря на то, что а, в целом повестка этнических противоречий, она а, со времен гражданских войн 90-х годов а, с а, экранов кинотеатров и из кинопроизводства не уходила, но в последние 2-3 года она приобрела специфический характер. И, в общем, это можно рассматривать как большую провокацию. Провокацию, связанную с тем, что существенно изменилась конъюнктура международных отношений вокруг Балканского региона. Существенно усилился Белград как центр притяжение всего сердца в регионе. И безусловно, этот шаг я не могу сказать, я не присутствовала в момент, когда Валентинско принимал подобное провокационное решение, за которое он к тому же, и это очень важно,
1: не будет отвечать
3: вообще никакой ответственности. Да. Да. Я не присутствовала, поэтому я понятия не имею в каких условиях и за какие деньги он принял это решение и по чему настояние Безусловно, это не самостоятельное решение, просто потому что он не является с дипломатической международной точки зрения самостоятельной фигурой. Но это решение, которое провоцирует развитие наиболее негативных сценариев в регионе с точки зрения его умиротворения и стабилизации, которую, казалось бы, причем на протяжении многих лет вполне искренне преследовало европейское сообщество в лице Европейского Союза, которое фактически последние двадцать лет несло ответственность за умиротворение Балкана.
1: Самое худшее, чем может закончиться, на твой взгляд, вот этот кризис?
3: Вообще, как бы в качестве э, не самого реалистичного, но вполне возможного, то есть если как бы гипотетический сценарий силового распада Боснии и Герцеговины, он был реально гипотетическим еще 5-7 лет назад, э, то сегодня я бы не стала э, исключать э, такой возможности, как реальная. Да, ее вероятность очень невелика но тем не менее мы видим что в условиях как бы общего обострения международных отношений в мире и в балканах как зеркале этого мира мы такой сценарий просто включать не можем
1: хорошо а все таки вот если мы предположим что может быть какая то провокация сейчас в ближайшее время против политическая элита республики Сербской с целью обезглавить республику Сербскую. На твой взгляд... Есть ли какие-то для этого предпосылки, рискнет ли а, коллективный Запад и а, представители мусульман а, сейчас а, попытаться а, таким образом, а, силовым образом а, провести, а, во-первых, обезглавливание Республики Сербской с целью а, унитаризации и герцеговины И какие это может иметь последствия? Постарайся в полминуты уложиться, пожалуйста.
3: Укладываясь полминуты, я думаю, что если речь идет именно об атаках на руководство Республики Сербской, то они маловероятны, но то, что будут приложены все э, усилия для того, чтобы повести Боснию-Герцеговину по, унитар... по, унит... по сценарию унитаризации, включая максимально возможное личное дипломатическое давление э, на руководство Республики Сербской, Белград э, и Черногорию, это безусловно.
1: Спасибо большое. Екатерина Энтина, проректор Высшей школы экономики и балканист, была на связи. Катя, мы можем к тебе вернуться после выпуска новостей, а продолжим обсуждать будущее, неспокойное будущее бывшей Югославии. Что
0: происходит сейчас в Юго-Восточной
1: Европе? Как уживаются
0: католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский
1: полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Добрый вечер. Продолжаем обсуждать политический кризис в Боснии и Герцеговине, который был вызван совершенно провокационным заявлением еврокомиссара, верховного представителя ЕС Боснии Валентина Инцко. Буквально за неделю до его отставки он своей директивой вел уголовную ответственность за отрицание геноцидов Сребреницы. А, ну, я не знаю, с чем это можно сравнить. На Украине, наверное, такую же уголовную ответственность могли бы ввести или, может быть, уже даже ввели, я как-то не заметил, за отрицание Голодомора, например. Например, да, то, что весь Советский Союз переживал в начале 30-х, но однако же при Ющенко стало принято думать на Украине, что это было исключительно политическая травля украинцев. Конечно, полная чушь. Полная чушь а для тех людей, кто знает, что, к сожалению, голод был и даже на Урале, например, в Челябинске, голодали и ели чуть ли вот не своих, а своих соседей, своих членов семьи, да, я вот помню, видел, как была тоже выставка, на которой было... В общем, я сейчас в другую степень уйду, не хочу а, терять нить. А, значит, к сожалению, в Боснии а, этот политический кризис, а, ставший одним из самых, может быть, сильных за последние годы, он может всерьез нарушить то очень призрачное, иллюзорное государственное единство, которое там наблюдалось. Сейчас я вижу, что есть реакция уже Валентина Инска на, на, на его провокацию, он довольно... Снобийский заявляет, что реакция из Республики Сербская ожидаемая и, может быть, даже мягче от ожидаемой. Ну, действительно, вот Екатерина Энтина, балканист проректоровой школы экономики, правильно заявила в нашем эфире, что не ему нести ответственность, не ему отвечать за эту провокацию, отвечать его сменщику Кристиану Шмидту, который, конечно, заступает, наверное, в таких самых непростых, наверное, условиях с... 1995 года на пост Верховного представителя, тогда он назывался Верховным представителем Организации Объединенных Наций, сейчас Верховный представитель ЕС. А, напоминаю, а, вы можете задавать свои вопросы, комментарии, писать, звонить а, в телефон, телефон студии прямого эфира 8495 четыре 948 Смс-портал а, для сообщений плюс семь девять два пять четыре восьмерки девяносто Телеграмм для сообщений, говорит и Москобот. Если вы хотите не только нас слышать, но и видеть, можно зайти на YouTube-канал «Говорит Москва». А, есть реакция от президента Сербии. А президент Сербии Александр Вуч выступает... с позиции миротворца. Главного миротворца на Балканах он э, на примере Нагорного Карабаха говорил буквально недавно о том, что нельзя оставлять конфликты замороженными, нужно эти конфликты решать, имея в виду Косово. Но э, видите, как не в Косово сейчас случился кризис пока что политический, а в э, Боснии и Герцеговине. Э, кстати, можно вспомнить, что осужденный и при бывающий сейчас на пожизненном заключении а, в Великобритании а, генерал-герой Республики Сербской генерал Радко-Младич, а, он в свое время был срочно переброшен вот ту самую Сребреницу, которая, в общем, никакого а, стратегического значения не представляла с одной-единственной целью. А, и, кстати, когда его перебросили, то а, се сербы потеряли большие пространства в Западной Боснии, а, там, где... А Тамиславград, если кто знает те территории, для предотвращения создания единой зеленой зоны, так называемой, от Санджака до уже до Хорватии практически, потому что Санджак это Сербия, это Южная Сербия, граница с Косово, и дальше она так плавно переходит в Боснию, там как раз Республика Сербская и мусульманский анклав Сребреница, и дальше уже идет. Идет практически до Хорватии, та самая зеленая зона. А сейчас у нас есть на связи руководитель представительства Республики Сербской в Москве, господин Душка Первич. Душка, здравствуйте, слышите ли вы нас?
0: Да, добрый вечер, да, здравствуйте. А, здравствуйте спасибо,
1: да. что откликнулись и присоединились к нашему разговору. Скажите, пожалуйста, к чему, на ваш взгляд, может привести нынешнее обострение и насколько далеко может зайти и сараевские власти в этом обострении, и Республика Сербская в ответ.
0: Я думаю, что это открытая провокация первого международного общества. Вот высокий представитель, который использовал так называемое бонскую полномочия, он не случайно это сделал, видимо, он получил добро на такую провокацию сделать. На самом деле это не закон, но его надели тогда вот этим полномочиями, принимать какие-то законы. Я думаю, что это очень серьезная провокация. И не знаю, кто-то играет с огнем там, на, на, на Балканах, кому-то нужен конфликт. Я думаю, что Сербия наконец в первый раз объединилась все, все партии едину, Потому что, знаете, называть один народ геноцидным, это очень... Э даже немцев не называли. Так что я думаю, что обстановка очень-очень взрывоопасная.
1: Скажите, пожалуйста, вот э, такой вам задам вопрос, может быть, не очень приятный. Я смотрю информационное агентство Республики Сербская, СРНО, э, оно называется, и здесь вот подряд идет две новости. Одна новость Валентин Инска э, парализовал Боснию-Герцеговину, а э, рядом следующая новость э, цитата президента Республики Сербской Жельки Цвиянович, э, которая говорит дословно европейская интеграция, стратегическое определение Республики Сербской. Я я вижу прямое несоответствие двух новостей. С одной стороны, верховный представитель ЕС совершил провокацию и парализовал фактически Боснию, а с другой стороны, есть заявление о том, что несмотря ни на что, европейская интеграция стратегический приоритет. Как это понимать?
0: Олег, Олег, одна маленькая поправка. Значит, Валентин Ицко не представитель Евросоюза, а он был э, назначен когда-то там, представитель, высокий представитель совбезом объединенных наций.
1: Да, но теперь эта должность, есть, должность называется под... верховный представитель ЕС. Она раньше называлась верховный представитель ООН, а сейчас ООН это передало в компетенцию ЕС.
0: Ну, вот это новое, да, это новое, но как, как? стратегические определения вступить в Евросоюз. Конечно, это никогда, я, я считаю, никогда не произойдет. Это такая утопия. Вот, этот процесс. Но как сказать, процесс движения, но все-таки там есть какой-то оптимизм, что они э, все-таки поймут, что это все неправильно, то, что они поддерживают сарайские власти, которые хотят сделать ревизию, э, ревидировать вот это деятельское соглашение, и то, что тогда было подписано, аннулировать, чтобы исчезла республика Сербска, может быть, только название осталось. И централизация власти под бошняками. То, что отец... Э, из избеговича называл Исламская Декларация, Исламское государство в сердце Европы. Если они хотят, это я честно говорю, я, я не понимаю, что, что, что Европа думает, и, и, и если они вообще что-то соображаются.
1: Как вы думаете, последний вопрос новый Верховный представитель ЕС Кристиан Шмидт? Отменит ли он данную директиву своего предшественника или нет? Не знаю.
0: Не знаю. Честно сказать, не знаю. Конечно, Россия, вот Россия и Китай предложили новую резолюцию Совбеза, чтобы это произошло через Совбез, чтобы его назначили до определенного срок закрытия вот этого высокого представителя, до, по-моему, 1 июля 2022 года. Но это как-то не прошла, Эта резолюция. Что будет, не знаю. Но Хочу сказать, что мне искренне нравится эта обстановка и очень-очень тяжелая, тяжелая обстановка. Я думаю, Босния идет в блокаду.
1: И последнее
0: Сербии не, что... не будет участвовать в вот, вот этих совместных органах.
1: А что будет делать Милорад Додик, если возникнет ситуация обострения?
0: Не знаю. Честно сказать, что не, не, не знаю, что я с ним сегодня разговаривал, но по телефону не могли такие вещи обсуждать, только он мне сказал, что остановка очень тяжелая, очень тяжелая.
1: Я вам желаю э, выдержки и терпения в этой ситуации. Спасибо большое. Душка Первич, Спасибо. руководитель представительства Республики Сербской в Российской Федерации, был у нас на связи. Сейчас я бы хотел вернуться к диалогу с Екатериной Энтиной, прошу ее набрать. А, да, действительно, значит, а остановились на том, что есть реакция от президента Сербии. Тут вот, кстати, меня спрашивает в Телеграме Алексис, а реакция Республики Сербской и Сербии это одно и то же? Нет, а, Алексис. Сербия — это Сербия, это э, сердце бывшей Югославии. Республика Сербская — это энтитет, то есть часть в составе Боснии и Герцеговины, соседней республики бывшей Югославии. То есть это две разные формально, разные, два разных государственных образования. Сербия — государство, республика Сербская государственное образование, составляющее Боснию и Герцеговину. Так вот, президент Сербии Александр Вучич, а Фактически а, призывает, естественно, к миру как миротворец. А, я думаю, что он постарается а, выступить а, таким миротворцем а, и, может быть, даже переговорщиком в этом процессе, фактически последнее время он старается покровительствовать всем бывшим республикам Югославии, ну за исключением тех, что уже вступили в ЕС и нашли там своих новых патронов, и конечно его эта ситуация крайне беспокоит, потому что удар по республике Сербской, по бане Луки, это конечно же и удар по Сербии Екатерина Энтина у нас снова на связи, Екатерина я так понимаю, вы слышали наш диалог. У вас есть да, какие-то да. комментарии?
3: Да, нет, я бы тут могла только поддержать Душка во всем, что он сказал.
1: Хорошо. А Все-таки больше всего интересуют перспективы. Перспективы перехода политического кризиса в силовой. А вы, вы сказали, что, на ваш взгляд, все-таки маловероятен, исход какой-то силовой, когда, я не знаю, прилетят несколько вертолетов «Еулекс», не дай бог, в бане «Луку» с намерением арестовать политическую элиту Республики Сербской. Но мне кажется, что ничего нельзя исключать сейчас. И меня лично очень насторожило заявление нынешнего номинального президента Республики Сербской, Жельки цвиянович который идет просто подряд после вот новости о Валентине Инском о том, что европейская интеграция стратегическое определение. Тут вот Европа же устраивает такую провокацию, а президент Республики Сербской говорит о том, что европейская интеграция это стратегический приоритет. Как, как вы считаете вообще, как, как, как это объяснить?
3: Олег, ты знаешь прекрасно мою позицию, но я считаю ее глубоко обоснованной. Все политические элиты, всех стран бывшей Югославии, построили свою повестку, программы своих партий и в целом связали будущее всех республик бывшей Югославии с европейской интеграцией. Никакого фактически другого стратегического приоритета развития у региона нет. Да? Мы видим некоторые наметки. Этого развития, который так или иначе в любом случае вписывается в сюжет европейской интеграции в инициативе сербского президента Вучича и его соратников из, бывших, из других республик, бывшей Югославии и Албании, по созданию зоны мини-шенгема и фактически выстраиванию субрегиональных интеграционных форматов. А вот, вот, буквально,
1: вот, вот да? буквально, сегодня, буквально сегодня прошла новость о том, что договорились с 2023 года президенты да, да, да. Сербии, Македонии и Северной Македонии и Албании о том, что они снимают внутренние границы. И можно угу. будет спокойно пересекать, как в Шенгене, а, значит, территории Сербии, Северной Македонии Албании, понимая, что Косово тоже, естественно, входит в этот регион. То есть а фактически сбывается мечта Тита, который в свое время хотел а, как-то интегрировать Албанию. Вот сейчас это происходит. Неужели ну, смотрите, а мечта,
3: это... плюс-минус сбывается. Безусловно, это некоторый самостоятельный сюжет в, субрегиональных, в субрегиональной структуре международных отношений, для, где, где центральное место занимает Белград. Но, возвращаясь к тому же Титу, ты знаешь, что я долго изучала сюжеты европейского пути Югославии и Сербии, в том числе в исторической ретроспективе. И мы по архивным документам совершенно отчетливо видим, что Белград, установив в конце 60-х годов и подписав первое соглашение с европейскими сообществами в 70-е годы, при всей, своей, при всей попытке держать баланс равнозначный между Востоком и Западом, все-таки в большей степени был обращен не просто Западу, а был обращен европейским сообществом. И возвращаясь к повестке сегодняшнего дня, когда мы говорим о мини-шенгене на Балканах, это все же частный сюжет общей стратегии европейской интеграции, встраивания в европейские транспортные потоки, политические, геоэкономические потоки – Балканского региона. Это очень хороший знак, что Белгард способен интегрировать под своим началом отдельные страны региона, тем более те страны, с которыми он состоит в наиболее острых политических отношениях. Но тем не менее, я бы не стала преувеличивать масштаб этой акции и ее политическую значимость, в том
1: числе и для нашей страны, для э, Москвы. Согласен, согласен, да. Ну вот э, сейчас я смотрю самые свежие новости. Сегодня была новость о том, что полиция Республики Сербской не будет исполнять э, это, эту директиву Еврокомиссара э, об уголовном преследовании тех, кто не согласен признавать э, события в Сребренице геноцидом, э, не будет никого арестовывать. Вот. А также вот самая свежая новость, Милара Додик, член э, президиума Боснии и Герцеговины, это такой трехголовый президентский орган Боснии, заявил о том, что завтра э, намерен подать в отставку. Э, намерен подать в отставку mm -hmm. и больше э, не, не проводить выборы нового члена президентского вот этого органа, президиума. На mm -hmm. русском языке это называется. Завтра ожидается внеочередная сессия Народной Скупщины Республики Сербская. И, в общем, да, я... По Похоже, не было такого политического кризиса действительно за а, все последние десятилетия с момента, с момента появления Республики Сербск, если действительно да, завтра это Милорад, это Милорад Додик, если завтра действительно подаст в отставку, и, а, то фактически это будет означать, что Республика Сербская выходит из а, управления Боснией, а значит, де-факто, из ее состава. Я правильно понимаю?
3: А, ну, честно говоря, я думаю, что это наиболее реалистичный сценарий, вопрос вопрос стоит сейчас не о том, какие, для меня вопрос стоит не о том, какие действия последуют со стороны сербов, они абсолютно очевидны, особенно сербов и герцеговины а какие действия, за этим, последуют со стороны А. Белграда, а, Б. Европейского Союза и С. Москвы.
1: А, ну, как ты знаешь, а, ну, я думаю, что Москва, конечно, поддержит а, боснийских сербов, а, как и а, единственное, что, что ожидается от России в этой связи, конечно же. А, хотя а, недавний визит президента Татарстана Рустам Миниханова в Сараево и его встречи с а, исламскими представителями сараевской элиты, а, это, конечно, тоже важный фактор. Это важный фактор. Ты, когда меня поправляла о том, что я назвал целый народ террористами, нет, я не называл Башняков террористами, я назвал а, убийц Насара Орича террористами. Я надеюсь, угу. ты не будешь спорить, что а, Насар Орич и его банда это были террористы. Те люди, которые устроили а, настоящий ад в Сребренице и, в общем, против которых тогда пошел Радко Младич. А...
3: Смотри, мы, безусловно, исходим из того, что в Москве требуется некоторое практическое усиление в Боснии и Герцеговине. И мы это неоднократно обсуждали, в том числе через Татарстан, и мы видим некоторые признаки а, того, что -то происходит. Есть анонсированный а, запуск, возможный запуск а, прямого авиасообщения. Москва, Сараева, тем не да, менее... Да, вот Центральным посол элементом об этом. всех этих а, дипломатических а, перепятий а, является, безусловно, позиция России как члена контактной группы по Боснии и Герцеговине а, по, а, собственно, государственному устройству Боснии и Герцеговины. А, а здесь мы видим двойственную политику. С одной стороны, а, значит, это запущенная... Совета безопасности ООН, резолюция о необходимости прекращения полномочий Верховного представителя и последовавшее за ней, пусть и с некоторыми изъятиями и условиями, согласие на нового Верховного представителя. Что, как мы с тобой неоднократно обсуждали, в очередной раз запутывает восприятие устремлений и желаний Москвы в отношении Балканского региона а на сегодняшний день в структуре международных отношений и в структуре отношений России и Запада это фактически после Украины представляет центральный вопрос. Что хочет Россия на Балканах?
1: Хорошо. У нас буквально три минуты остается до конца эфира. Катерина, ты прекрасно знаешь карту Республики Сербской. Кому интересно, загуглите, увидите, что представить себе границу между Республикой Сербской и мусульманами Хорватской Федерации крайне сложно. Тем более, что Республика Сербская еще и разъединена этим округом Борчко, который фактически mm -hmm. контролируется хорватами. У хорват по-прежнему одна из самых сильных армий не только на Балканах, но и в Европе. А если будет на то решение, решение Запада, то я боюсь как правильно сказал Душка Перович, представитель Республики Сербской в России, фактически будет блокада. Будет блокада О. Бани Луки, как была она в 90-х годах, когда там погибли дети, до которых не долетели, не долетели самолеты с медицинской помощью, как ты
3: помнишь? Да, к сожалению. Я думаю, что мы впервые за последние 26 лет оказались в ситуации, мы все эту ситуацию ожидали а, в той или иной степени, но мы впервые оказались а, в ситуации, когда а, ну, собственно, существование Боснии и Герцеговины как какой-то единой страны, а, оно а, стратегически поставлено под вопрос. А, и оно поставлено под вопрос, и я думаю, что это принципиальный сюжет а, в этой это связи, оно поставлено под вопрос а, не институтами, не сербами, не хорватами, не башкирами. А Европы, по сути. А Европой.
1: Сути. А вот действительно, вот правильно, э, душка первич задавал вопрос: А зачем Европе исламское государство унитарное фактически в географическом европейском центре? Для чего?
3: Ну, а я думаю, что это отдельность уже для, может быть, даже не одной, а серии передач по политике Европы в Балканском регионе, но мы не можем исключать А необходимости для Брюсселя выйти как-то из сложной ситуации с их собственной успешностью, с успешностью их собственной внешней политики на всей территории бывшей Югославии в последние 20 лет, А, Б с появлением в качестве активного актора демократов в Соединенных Штатах. А мы помним, что как, как, как бы мы ни характеризовали состояние нынешнего, физическое состояние нынешнего президента Соединенных Штатов, но он был активным участником и активным антисербским участником
1: да, да.
3: балканского регулирования. То есть, ты думаешь, что это, это
1: до сих пор живо. Мы
3: видим Великобританию, которая пытается выстроить самостоятельную политику в Европе а Балканский регион для Великобритании всегда являлся регионом их традици... его тради... традиционного присутствия Лондона. И на это накручивается множество факторов.
1: Катерина, спасибо большое. Вышло наше время. Обязательно сделаем с тобой программу. Надеюсь, ты к нам придешь в прямой эфир. Придешь же?
3: Ну, приду, как только отдохну.
1: Замечательно. А Екатерина Энтина, проректор высшей школы экономики, «Балканист» была на телефонной связи. Мы говорили о будущем Боснии и Герцеговины, где случилась большая политическая провокация. С вами был Олег Бондаренко, главный редактор портала «Балканист.ру». Слушайте нас по четвергам в 9 вечера и будьте счастливы.